0: Da ønsker jeg velkommen til en ny episode av NSM's eminente podcast. Trond Øvstedal heter jeg. Jeg sitter her sammen med Roarton som vanlig. Og så har vi en uh, annen gjest her i dag. Vi har kommandørkapten Jan Heranes. Velkommen til deg, Jan. Takk, takk. Og du er altså da, hva er det, sjef NDA eller noe sånt nå? Jeg er ikke det spennende. Hva betyr dette? No, dette
1: er noe av det viktigste jeg brenner for da, som ja. fagnørd. NDA, Nasjonal
0: Distribusjonsmyndighet på norsk, eller okay.
1: National Distributing Authority, ja. i NATO-språk engelsk.
0: Da distribuerer du hva?
1: Da er det nøkkelen til nøkkelen, det vil si alle nøkler til hemmelige systemer, nøkkel til alliansens hemmelige systemer, kryptonøkkelen.
0: Ok, og det må man ha, kryptonøkler det er noe man må ha da, for å forstå hva... Jeg
1: pleier bilde, veldig mange nå leser jo på nettet og greier om et produkt som heter Jail Dorman, mm -hmm. som er en veldig sikker lås, veldig sikker, og vi hadde ikke hatt så stor tillit til den hvis vi skulle laste ned nøkkelen på internett. Så det, tilliten er jo hos nøkkelen, og at den privatiseres hos brukeren. Mm. På samme måte når vi beskytter sikkerhetsgradert information. om det er på vegne av oss selv, altså noe vi selv produserer, mm. eller nu vi tar vare på for alliansen, så er det viktig at vi har tillit til den nøkkelen, mm. og at de som produserer informasjon har tillit til at de håndterer den nøkkelen på en god måte. Så på en måte, det er vår rolle.
0: Ja. Nå, nå, har vært, nå har det vært en sak i media nå i, i går om noe med at Norge mangler kompetanse som kan sikrerhet klareres og så videre vi snakket lite innledningsvis om dette her, men der er problemstillingen at vi trenger de gode hodene som kan være med å utvikle kryptoløsninger, og de menneskene de må vi kunne sikkerhetsklarere.
1: Ja, helt, helt riktig. Det som, er, det som er skille, ikke sant, det er som medlem i Alliansen, så må vi ha tillit blant medlemslandene i dag 29, mm -hmm. mm -hmm. så sånn at vi vet at vi gjør, håndterer og fortolker regelverk på en lik måned. Mm. Og da er vi på NATO-alliansen. vi på NATO-alliansen, ja. Mm. Nasjonalt så har vi egne regler, altså det å sikkerhetsgradere informasjon. Mm. Det sier noe om viktigheten av informasjon som graderes. Mm. Og for å få tilgang til den, så må vi ha ett klareringsregime, og der er det regelverk, og vi har mm. en egen avdeling her hos oss, mm. uh, sammen med flere klareringsmyndigheter, mm. som håndterer dette. Men igjen da, innenfor uh, vårt uh, område, som er kompetanse- Mm. Altså det er kompetansen vi må ha for å ta fram disse løsningene, mm. for at de skal få muligheten til gå in i nasjonale problemstillinger eller bidra til å ta fram teknologi, teknologi eller teknologiske løsninger som skal bøte på dette her, så trenger vi å ha sikkerhetsklare. Og da er det viktig at vi har en nasjonal kompetansepool på mm. dette här. Ja. Uh, og jeg synes jo det er spennende når vi ser historien på dette her. Ja, for vi
0: har alltid hatt en sånn nasjonalkompetansepå. Ja,
1: vi hade det, altså er obersløyten at Alfred Rocher Lund i eh, en og før, ja. var jo med på å, å se på dette her som en viktig satsingsområde egentlig. Ja, ja. Og den gangen gikk det svenskene for ja. å, å, å være med og bygge forståelse rundt komplexiteten i fagområdet ja. for å kunne være med og kravstille og etablere den nasjonale kryptotjenesten
0: med nødvendig kompetanseprofil. Så det, men det er jeg bare tenker sånn i, relatert opp mot dagens uh, oppvoksende slekt og så videre, så, så, som da um, i varierende grad følger med på det vi og, og andre sånne jobber med, så har altså Norge vært, vi har tradisjoner for å ha vært et land fullt av smartinger?
1: Egentlig, ja. For, er, det, er den tiden over? Den er ikke helt over. Vi har ypperlig eh, kompetanse, men vi har ikke nok. Nei. Nå er det noe slik at innenfor krypto, da, eller i innenfor det som går på CCI, altså eh, teknologiske innretninger som er med på å beskytte, med mm. på en nøkkel, eh, informasjon og slik, så ser vi eh, at vi er i et skifte for det, Inomför fagemrådet vart så snackade vi om ett 50 års perspektiv. Mm. Alltså från en idé eller ett behov är identifierat så tar det alltså ett et til 3-5 år for å utvikle teknologien, mm. og så tar skal den være i drift på grunn av en høy investeringskost mm. i kanske 15-25 år, mm. og så skal eh, mekanismene være gode nok til å beskytte informasjon. altså, informasjonen, altså information produsert på disse systemene skal beskyttes i enda 30 år. Nost,
0: mm. da... maskin, kapasitet som enda ikke har ja.
1: ja, og det, det er mange som nå er ikke det temaet her, og det er ja. heller ikke min kompetanse, men, men dette kvantedatamaskinspøkelse som vi leser ja. om, Google mm. har vel tatt fram det, det nå. Ja, alle
0: i sikkerhetsbransjen er redde for kvantedatamaskinspøkelsen. Ja, men ja. Det, det er
1: altså ny teknologi da, ja. som på en måte en helt annen regnekraft enn dagens teknologi, mm. og som kan være med å forskjere. Ja. Uh,
0: men du nevner Ragnvald Alfred Rorscher Lund. Ja, Norsk offiser.
1: Norsk offiser, artilleribakgrunn, eh, satt i Forsvars overkommando, som ble for øvrig etablert 6. februar 1942 i London, mm -hmm. eh, og bygde opp... Eh, Hvorfor i London? Ja, det var jo eksilregjeringen, satt jo der under krigen. Eh, Jeg ja. eh, eh, Han hade jo med seg en grunnkompetanse inn, ja. og jobbet videre med det. Eh, den gangen som var Forsvars overkommando andre avdeling, som det het, det ja. var jo 300 ansatte, primært ja. der i London, mm -hmm. og hadde ett 1800 feltarbeidere eller kurere som mm -hmm. var en svær avdeling for altså, mye større enn det NSM er i dag mm -hmm. og jeg tenker at kurertjenesten tenker på det tallet 1800, men men i hvert fall mm -hmm. eh, vi må huske på settingen, det var krig
2: mm. Altså når du sier det, for det er det som kanskje gjør at folk må forstå hva vi snakker om her. Altså, detta handler jo om å beskytte ekstreme hemmeligheter som dersom de blir kjent har ekstreme konsekvenser. Ja. Så var det virkelig en tid man hadde behov for dette her.
1: Ja. Så var det nettopp da, selvfølgelig.
2: Ja. Og man brukte enorme ressurser på å knekke motstanderens ja, en og... Enigma som
1: eksempel ja. Ja, og, det, og det er jo the name of the game Nå var ja. jo det settingen den gangen men, men det er jo som vi i Uniform noen gang sier At noen ganger så må det en liten krise til mm. For å få et riktig fokus mm. eh, For vi kommer jo ikke unna At allt som snakkes som Har behov det er jo økonomi ja. Og det er jo politikkstyrt ja.
2: Men der synes jeg har vært interessant, bare før vi går tilbake igjen i historien, debatten nå, hvor noen uttaler sig litt om ja, de kravene som settes for de menneskene som skal kunne jobbe med dette da, som da blir en liten barriere for hvem vi faktisk kan bruke. Og mm, mm, mm. så snakker man lite ja, man kan vi ikke senke kravene på sikkerhetsklarering da? Jo. Men forstå vad det er vi snakker om. Mm. Fordi på ett eller nivå, så kommer vi dit hen at nasjonalstater ikke har venner, man har egne interesser. Mm, ja. Så selv Nille Norge har behov for å ha noe som ingen andre faktisk får vite om. Ja, klart. Og de som skal forvalte det, er mennesker vi, så de grader er nødt til å stole på.
1: Ja, det er helt, helt riktig. Men igjen, sant? man, man røsjes frem av det toget som sier leveranser, ja. uten å på en måte ta litt historisk kompetanse, eller å knytte riktig kompetanse rundt problemstillingen mm. det er helt riktig som du mm. sier Ror, eh, hvorfor kan vi ikke bare løse det mm. vel, da må noen heise dette flagget som sier at nei, det, det er viktig, ja. det er dette mm. som er formålet og løsningen ska leve i 50 ja. år mm. helt riktig det, det som også er interessant i den historien med Roger Lund, som senere selvfølgelig steg i graden og fikk en annen karriere etter krigen, det var jo at den gangens forsvarssjef var jo da kronprins Olav, mm. eh, og det er litt moro for oss eh, innenfor dette faget som er litt lite kjent, at, eh, kallet i verksetningsbrev da, eller første startorden, eller instruks om tjenesten, mm, mm. den har vi her i Nasjonal Sikkerhetsmyndighetshovedkontor, mm. Mm -hmm. og, og, og den er signert Olav 31. april 1945. Eh, han reiste jo da eh, raskt tilbake til Norge, mm. eh, og, um, og da startet hele ballen å rulle. Mm. Eh, den gangen så var jo forsvarets overkommando, det var jo ett med både etterretningstjenesten og sikkerhetstjenesten under samme paraply, mm -hmm. andre ble senere skilt i 1965, mm. og da fikk vi en egen etterretningstjeneste og en egen sikkerhetstjeneste. Mm. Um, og så foregikk det jo mye arbeid, og, og, og de, de som er interessert i historien har vel lest den, den politiske dreiningen vi hadde, og hva som skjedde da, mm. skal vi ikke gå in på. Nei, det er en annen Ja, det som var viktig igjen, at vi skilte oss en gang til mm. eh, etter andre retteskap, og det var med forsvaret som sånn, og stod opp igjen i nydrakta som nasjonalsikkerhetsmyndighet. Ja, ja. Mm. Men vi har beholdt vårt vår flerkultur, det vil se si at i Nasjonalsikkerhetsmyndighet så har du både militært og civilt ansatte. Mm. Nettopp for å ta vare på bredden i mm. den kompetanseprofilen mm. en kunnskapsbedrift skal ha. Ja. Mm. Vi,
2: vi sitter der, når, når vi sitter her så sitter du i uniform og vi sitter i sivilt. Øh, mm. øh, du har militær grad, jeg har hatt militær grad, nettopp, altså vi nettopp, er en utrolig mix av veldig mange. Ja, ja mm. det er vel kanskje styrken til det. Ja, jeg, så sånn jeg.
1: jeg kan jo bli litt så morsomt da for en ja. fakt, for det er alltid gøy, ikke sant? Det foregår jo mye i pressen i dag, og vi er er da, hvis man bruker kalkulatoren over 6, 7, 7 år gammel, mm. som tjeneste. Mm. Vi anser oss som grunnplanen i den moderne sikkerhetstjenesten, mm. og luftforsvaret er faktisk bare 75. Ja. Og de feirer jo <laughs> nå i morgen, tror jeg, litt sånn stå så, så jeg synes alltid det er gøy, gøy uh, i denne uh, hva skal vi si, snakke om disse sikkerhetstjeneste, hemmelige tjenestene, at vi mm. faktisk har det opphavet, at vi faktisk har noen år på baken, mm. uh, og har klart og endre oss i takt med samfunnet for øvrig. Mm. Eh, og i dag er vi jo nesten på størrelse, bortsett fra kureren og, og feltarbeiderne, ja. men det Roger Lund hadde under krisespennene <laughs> i to år før.
0: Men når jeg leser det om han, så, 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 så kan jeg ikke liksom la være å bli fascinert av at uh, det var ganske kort, eller i hvert fall så synes du som det var ganske kort vei fra idé til handling på den tiden. Ja. Altså de, de var noen, de, det var jo krig selvfølgelig, og de var nødt til i iverksette, men de, det er noe man kan lære av dette i våre dager også, hvor man har bygget opp store staber både her og der, og det er, det er masse ressurser til å gjøre de forskjellige tingene, men, men de hade en måte å se på det de skulle gjøre på, på en, på en måte hvor de bare satte i gang og fikk løst problemene
1: jeg er jo enig i det at, og vi ser jo det, jo mer overheng du har altså hvor større avstanden er mellom sjef, altså beslutningsdager de som sitter med en problemstilling det er vanskelig og det ser vi overalt i samfunnet så det er nok bare som sånn det er blitt det som er viktig er at i dag innenfor forsvarssiden og andre så har vi jo fra en god idé oppstår, så har vi jo i hvert fall et apparat for å ta vare på ideen, slik at den utvikler seg, for i sine materiellenskaffelser, har sine prinsiktsløp og så videre. Mm. Så det, det er liksom systematisert. Det blir litt byråkratisk, men det er jo bare for å passe på ikke snublig noe. Mm. Det er jo til slutt avhengig av å få midler til å gjennomføre ideene våre.
2: Men historisk, altså, så historien bare gjentar seg jo, fordi eh, man i enda større grad, når kanskje enn tidligere, så er man jo nå i stand til å, du greier jo ikke beskytte transporten av informasjon. Nei. Men du er i enda større grad Nødt til å nekte noen faktisk å kunne lese hva den inneholder.
1: Ja. For det er en det som er en stor utfordring som mange liksom misforstår litt grann. Så hvis, eh, hvis du roer og jeg skulle utveksle informasjon til hverandre og satta da eh, i, fra mitt hjemsteg Arndal, jeg sitter i Arndal ja. og du sitter hjemme hos deg ja. eh, så må vi ha tillit til at du kan håndtere informasjon når du får ja. den. Eh, det samme har du mig meg. Jeg må ha ett informasjonssystem å forvalte dette på, og vi må ha alle disse godkjenningene i orden. Men da er det slik at når vi har høyt tillit til vårt Systemet, så kan vi tillate den krypterte trafikken å gå over internet. Ja, nettopp. Og det, da gjør det at alle kan jo lytte in på den ja. og sånn, men, det, men de kan ikke forstå den, for men, du og jeg er en unik nøkkel. Men
2: også samtidig det perspektivet at vi må forvente at det er mange som sitter i realiteten og tar opp den trafikken for fremtidig å kunne desifrere altså informasjonen. Og, eh, og derfor er det også viktig for oss at de ikke er i stand til å det i morgen.
1: Ja, helt klart, og dette 50-årsperspektivet nettopp der, hvis vi slutter å bruke den kryptoenheten mellom oss fordi at vi anser den som eh, litt att det kommer ny teknologi vi ønsker å be be benytte, så er det jo det at vi skal ha tillit til det vi gjorde i går er sikkert om 30 år. Ja. Mm. Eh, og, og da kommer dette her kvantedatamaskinspøkelse litt in for det er litt sånn abstrakt å ta på. Ja. Mm. Eh, og så vet vi jo helt klart att eh, Beklager. de som har interesse av dette her har også kapasitet og ressurser ja. til å nettopp som Roart sier ta opp ting, lagre på gammel data for å prøve å forsere en senere anledning mm.
2: og der feider vi ut og fortsetter denne samtalen i neste ukes episode i NSM podcast